0: j'étais allé en vacances à Cancun. J'étais dans mon hamac en train de relaxer. Et là, cette intuition, cette coïncidence merveilleuse me tombe sur la tête comme un coup de tonnerre. Mm -hmm. Et je me dis, Alain, t'as plus de défaite. Pourquoi tu ne fais pas ce projet à impact social? Mm -hmm. Moi qui roulais dans les plus belles voitures, j'ai fait, fait quasiment le tour du monde. Wow, c'est vrai.
1: Dans ce sixième épisode, je vous invite à découvrir Alain Mignot. Cet entrepreneur a une histoire aussi profonde que riche. Son parcours l'amène à avoir conscience de sa capacité à avoir un impact social. Aujourd'hui, Alain s'affaire à aider les entrepreneurs et les citoyens à avoir un impact social. Alors bonjour Alain, comment vas-tu
0: ça va très bien. Et toi?
1: Ça va super. Merci d'être ici, Alain. Euh, je suis bien content de pouvoir euh, présenter euh, ce que tu fais ton projet. Euh, J'ai beaucoup apprécié justement visiter euh, ton environnement. Et euh, en ce moment, tu es pas mal présent. Donc, on te découvre de plus en plus et on découvre une histoire assez riche. Alors, euh, pour t'introduire, je vais t'inviter à, à nous dire un peu qui tu es et ce que tu fais.
0: Qui je suis? Je dis toujours la même chose. Je suis né dans une ruelle, dans une poubelle couverte fermée. Et pourquoi je dis ça? C'est juste pour démontrer à quel niveau de pauvreté là, que nous étions dans les années 69, lorsque mmh. mon, mon enfance de Saint-Henri. Donc, j'ai été né à Saint-Henri, j'ai passé par les couvents, les collèges, les familles d'accueil, mmh. et par la suite, bien sûr, j'ai déménagé en appartement à l'âge de 15 ans. 15 ans, j'étais en appartement avec mon grand frère que j'ai mis à la porte euh, trois mois après parce qu'il faisait trop la fête, puis il vidait le réfrigérateur avec ses, euh, okay. ses multiples girlfriends. Hmm. Après ça, je me suis... Quand même assez tôt, j'étais entrepreneur. Mais en fait, ils ne pas appelés ça entrepreneur. Mon premier job, c'était vraiment euh, de... sur la rue Notre-Dame à Saint-Henri. Je quêtais de l'argent. Euh, pourquoi? Parce que... J'appelle ça un job. Là, mm -hmm. Parce qu'il fallait que je ramène de la nourriture à la maison. Et ça fonctionnait. Ça fonctionnait. Et je me suis dit, mais Alain, si, si, si ça, ça fonctionne, pourquoi pas faire autre chose? Mm -hmm. Et c à ce moment-là, je suis allé travailler dans un restaurant de patates et hot dogs. J'avais à peine, peut-être 11 ans. Et il me nourrissait, le monsieur, okay. il me nourrissait avec deux patates, euh, deux hot dogs et une frite pour me compenser, bien sûr, me récompenser de mon travail que je faisais à la vaisselle et puis je lavais le plancher. Mm. Et au fur et à mesure, à la Maison des jeunes à Saint-Henri, je réalisais des contrats des contrats de décapage, des contrats de peinture. J'ai okay. passé la voie populaire, j'ai passé euh, toutes sortes de choses.
1: Donc là, en fait, il y a eu toute une, une évolution euh, finalement ben, de quête de vie au travers de, de tout ça, finalement.
0: Oui, parce que dans mon parcours, je me suis arrêté. Vous savez, à force de s'essouffler, parce de s'essouffler de par soi-même, il fallait toujours que je gagne, je gagne, je gagne. J'étais à la recherche, bien sûr, du succès parce que je m'étais fait une promesse. Lorsque j'étais au primaire, je me bataillais devant le réfrigérateur avec ma sœur pour savoir qui était pour manger la nourriture d'il y a trois jours, genre, mm -hmm. à l'heure du midi, lorsque je sortais de l'école. Et puis, je me souviens, cette fois-là, cette fois j'étais parti dans ma chambre en pleurant, puis je me promettais un jour d'être millionnaire. Mm -hmm. Mais à l'âge que j'avais, être millionnaire, je n'avais pas la notion. C'était quoi? Ce n'était pas pour m'acheter une voiture, et ni, ni plus de m'acheter des bijoux, mais c'était juste pour bien se nourrir. Mm
1: -hmm. Ensemble, valorisons de nouvelles pratiques de travail, de collaboration, afin de faire émerger des projets porteurs de succès, tout en ayant un impact social et environnemental. Ce podcast vous propose des rencontres d'entrepreneurs de cœur qui vous offrent des astuces pour vous permettre de développer votre projet. C'est vraiment, en fait, de ce que j'entends, c'est vraiment le mode survie dans le fait, dans le fond, dans lequel tu étais en train d'évoluer, il fallait que tu survives d'une manière ou d'une autre.
0: Vous savez, si vous voulez apprendre à nager, rien de mieux que sauter dans une piscine avec des requins. Mm
2: -hmm.
0: Donc, <rire> ça décrit bien la situation. Oui, tout à fait. La nécessité et l'urgence fait de moi, et de beaucoup de personnes d'ailleurs, c'est ce que je dis, une personne débrouillardise et rapidement, oui, avec tous les travaux que j'ai faits. Et en plus, je n'ai pas, pas tout compté, boutique d'antiquité, j'ai tapissé Montréal de machines à condom. Mm -hmm. euh, tous les machines à condom, une majeure partie des machines à café, des toutes sortes de choses. C'est moi qui avais fait ça étant, ah, étant jeune.
1: On, on découvre justement cette histoire-là en ce moment sur, euh, sur Facebook euh, où justement tu, le, tu, tu, tu partages justement ton, ton chemin de vie euh, à travers ces vidéos. là
0: Absolument, parce que lorsque les gens m'interrogent, on me pose la question, qui est à l'arrière du projet We Rose et mm -hmm. pourquoi je le fais? La meilleure réponse, c'est de dire qui je suis mm -hmm. et non pas de dire pourquoi je le fais. Parce que les gens comprennent systématiquement... De par mon parcours, pourquoi je fais ce projet? Mmh. Je n'ai pas à cacher, là. Je suis une personne de justice. Mmh. Je suis enragé contre les injustices. Donc, voilà où Rose représente bien... La protection des injustices, effectivement, face aux enjeux euh, que nous avons à faire face prochainement.
1: Mmh, mmh. Alors, euh, ben, je, ça, ça me parle beaucoup parce que justement, par exemple, dans le jeu du Tao, on dit souvent que euh, notre, notre, nos blessures sont nos expertises, donc euh, ça, ça paraît euh, assez euh, évident. Dans ton contexte, justement, alors, euh, tu es jeune, justement, puis là, essaies en sortir, es en Bienkman, tu essaies de t'en sortir, tant bien que mal, tu enchaînes des boulots. Euh, justement, tu, tu développes euh, une entreprise autour de, de ces machines à distribution. Euh, comment ça se passe par la suite?
0: Par la suite, j'ai eu l'occasion d'avoir une boutique d'antiquité. Okay. J'ai rencontré par un peu hasard des Français, puis on était dans le temps du franc. Okay. Et on, on remplissait un conteneur de vieux meubles mmh. qui étaient en train de tomber en décrépitude. Et ici, on vendait ça. On achetait 500 francs. Ici, on vendait ça, 3000 ah
2: oui, hein. Et
0: on avait une boutique au coin de Prince-Arthur et Berry qui s'appelait J.P.A. Antiquité. Mm. J'ai vendu, bien sûr. Après, avant ou après, je ne me souviens pas exactement, j'avais mes machines à, à condom, mais des machines à tampon aussi, à okay. finger tickler. Bon, c'est toute une histoire. Mais ce qui était très intéressant, c'est lorsque j'ai introduit des machines Internet, des bornes Internet, sur okay. le marché ici à Montréal. Parce que l'Internet n'existait quasiment pas dans les foyers, dans les, dans les domiciles. Mm -hmm. Et j'avais installé ça dans quelques centres commerciaux, euh, cinéma, quartier latin euh, sur la rue Saint-Denis. Okay. Et on mettait un dollar et on pouvait aller sur la toile du Québec… Les, les gens qui nous écoutent, là, la toile du Québec, c'est avant Google, ça n'existait pas Google ouais, dans ce ouais, temps-là. Ouais, c'est ça. <rire> et c'était une grosse machine, on mettait un dollar, puis on avait 15 minutes pour aller chercher nos mails. Et puis, mm -hmm. juste pour vous dire, là, ça prenait deux minutes pour downloader une page.
1: Oui, oui, oui. C'est l'époque d'Internet <rire> où c'était beaucoup plus long et beaucoup moins riche qu'aujourd'hui. Euh, Vas-y, continue justement.
0: J'étais enseignant aussi à l'école des adultes. J'ai eu un contrat à un moment donné, j'étais enseignant. J'ai fait plein de choses. Mais un grand tournant, mm -hmm. un grand, grand tournant, un 360, d'ailleurs, c'est lorsque j'ai compris que faire de la rénovation, ça pouvait être payant. Donc, je oui. me suis spécialisé dans la rénovation, vu que je suis une personne très organisée, ganteur, Microsoft Project. Je faisais des contrats de 50, 60, sans unités. Lorsque je dis sans unités, c'est porte, fenêtres, balcon, salle de bain, cuisine, toiture, tout. Okay. Les passages, les descentes d'escalier. On, on refaisait tout au complet. Et j'avais pas deux ans ni cinq ans, j'avais huit mois pour réaliser un sans-unité.
1: Okay.
0: Et à ce moment-là, mon client avait beaucoup, beaucoup d'appartements. Et un soir, j'étais à Verdun dans mon appartement, dans mon bureau qui était à ma chambre, <rire> <rire> mon bureau IKEA avec mon matelas par terre à côté, avec un verre de vin sur le bureau. Puis là, je me disais, « Mais Alain, Demande donc de l'aide à cette personne que je ne connaissais à peine pour pouvoir t'acheter ton premier sixplex. Mm -hmm. Je voulais faire de l'immobilier, mm. vu que je les rénovais. Et rapidement, bon, je compose. Je, je dis à M. Turek, M. Turek, je vais imiter ça va parce qu'il parle comme ça. Je dis, M. Turek, ça va bien? Oui, Alain, ça va. Et là, je lui dis, M. Turek, j'aimerais ça que vous m'aidez à, à acheter un sixplex. Il dit, OK, mais une condition. Mais je dis, laquelle, M. Turek? que tu achètes un 60. » Elle a trois secondes de silence. Mais mm -hmm. ben, j'ai dit, là, je voulais être smart. J'ai dit, « ben M. Turek, vous avez ajouté un zéro. »« Mais crois-tu, stupide? » Et là, trois secondes de silence. « Non, non, Monsieur Turek, mais allez, il y a moins de risques. »« J'ai moins de risques dans un 60. »« Oui. » Je pouvais pas dire le contraire. Il y en avait mille mm -hmm. et plus. Oui, il avait l'expérience. Pour... Il avait l'expérience, mm -hmm. le monsieur. J'ai dit, de toute façon, M. Turek, je n'ai pas l'argent. Je sais, je vais te la passer. Et là, il m'a dit une chose magique que je me souviendrai toujours. D'ailleurs, c'est vraie histoire, là, mm -hmm. 100 pareil. Il m'a dit, Allez, j'ai plus confiance en toi que tu as confiance en toi-même. Et ça m'a vraiment ébranlé. Mm. Et j'ai dit, OK, M. Turek, OK, OK. Je pensais qu'il était pour dire autre chose. OK, bye. Tac, je raccroche, je cale mon verre de vin. <gasps> Je dis, veux me passer de l'argent pour que j'achète un 60 logements. Mm. Wow! Mon premier pas dans l'immobilier, mon premier pied dans l'immobilier, un 68 unités.
2: Mm. Wow!
0: Après un 51, après un 100, après, après, après. Et j'ai tout vendu en 2005. Okay. Et c'est là que j'ai vraiment fait fortune. En 2005, j'ai tout vendu, quelque, plus de 15 millions de dollars. Et me voilà, j'avais 34 ans, 33-34 ans, euh, devenu... Euh, très, très à l'aise financièrement.
1: Mm -hmm. Et là, euh, est-ce que c'est comme ça que ça a amorcé une nouvelle quête euh, euh, dans ta propre vie, ta perception l'entrepreneuriat ou euh, tu as eu encore une, euh, non. une phase euh, de découverte?
0: Ma phase de découverte s'est faite avant. Okay. Je suis allé dans l'immobilier dans parce que je n'avais pas le choix. Mm -hmm. Parce que avant, avant de m'avoir aventuré dans l'immobilier, j'avais un projet, j'ai écrit un manuel pour donner des ateliers, mm -hmm. qui s'appellent « Avez-vous votre régime mental? » Et pourquoi j'ai écrit ce manuel? Parce que j'estimais, je, à peine, j'avais 29 ans, 28 ans, que les gens font bien attention à ce qu'ils sont d'apparence, mm -hmm. mais je me demandais de quelle façon qu'ils se nourrissent au point de vue de leur pensée. Donc, j'ai écrit un manuel. Parce que pour moi, un, c'était une quête, c'était euh, une cure aussi, on parle de la visualisation, on parle de la, de la puissance des mots, on parle de, de, des trois cerveaux reptiliens, l'émotionnel, limbique, puis un, le cortex, toutes sortes de choses. Mm. Et ce qui est très important dans ce manuel, à la dernière page, je mentionnais que si je fais ces ateliers, si je désire faire ces ateliers, c'est pour qu'un jour je puisse faire un projet à impact social. Et j'avais 28 ans, j'avais, quoi, 30, 40 000, 50 000 d'économie. J'étais allé voir une firme de marketing avec mon manuel. Je leur ai dit que je veux faire un gros, gros, gros stand, stand médiatique. Je veux lancer mon manuel. Et ils sont partis à rire. Je suis revenu, histoire courte, à la maison. ça rue Troy, toujours, destroy Google. Et j'ai pleuré dans ma chambre. Je me disais, mais... Pourquoi j'ai ce putain de désir de vouloir améliorer ce monde? Mm
2: -hmm.
0: Et par la suite, mon intuition m'a dit, mais Alain, achète donc de l'immeuble, de l'immobilier. Et c'est là que mon histoire a commencé okay. dans l'immobilier. Et suite à avoir vendu ces immeubles, j'ai passé deux années sabbatiques. Bon, ça dire qu'il faut s'entendre. Avec moi, c'était soufflant quand même. Mmh. Deux restaurants. J'ai ouvert deux restaurants. J'ai fait une formation en day trading. Je suis diplômé en day trading de par mon enfance. Je suis allé à l'école de la Bourse, ici à Montréal. OK. Et j'ai commencé à donner de la formation à l'immobilier. Mmh. Pour qu'après deux ans, je retourne une seconde fois dans l'immobilier.
1: OK. Donc, finalement, une petite pause, puis ouais, retour. À...
0: Petite pause obligatoire selon euh, la fiscalité. Et puis, par la suite, deux ans après, j'ai recommencé, encore quelques centaines de portes. Et là, j'ai vraiment tout vendu parce que j'étais allé en vacances à Cancun. J'étais dans mon hamac en train de relaxer. Et là, cette intuition, cette coïncidence merveilleuse me tombe sur la tête comme un coup de tonnerre.
2: Mm -hmm.
0: Et je me dis, Alain, tu n'as plus de défaite. Pourquoi tu ne fais pas ce projet à impact social?
2: Mm.
0: Moi qui roulais dans les plus belles voitures, j'ai fait, fait quasiment le tour du monde. Wow, c'est vrai. Et là, les origines de l'enfance reviennent. C'est vrai, j'ai bien réussi, pourquoi pas le faire maintenant là? Comme si j'avais pris un pacte avec la vie. Mm. Autrement dit, je vais réussir et après ça, je vais être en mesure de réaliser ce projet impact social.
1: Oui, c'est ça, comme redonner à son prochain finalement. Redonner mmh. à son
0: prochain, mmh. ça. Et bon, je ne savais pas quoi faire. Bon, je passe des histoires, bien sûr, j'ai tout parcouru dans, la, dans les écritures. J'ai lu les livres apocryphes de Nagamadi, de la Haute Égypte. J'ai lu le Coran, j'ai lu le, le Sutra du Lotus, les Krishna, les Bouddhas, Saï Baba. J'ai vraiment fait le tour de la question, pourquoi parce qu'il fallait absolument que je fasse le ménage de cette mémoire latente dans mon inconscient qui provenait de mon enfance, mm -hmm. là où tous les peurs, la crainte ou la limitation que j'avais étaient stockés. comme un disque dur, l'inconscient. Oui, tout à fait. Tout à fait. <rire> Donc, je me suis reprogrammé avec toute cette quête d'écriture puis de mm -hmm. recherche et par la suite, le coup de tonnerre. Et là, je me disais, « malin, Alain, tu n'as plus de défaite. Qu'est-ce que tu fais? Mm » -hmm. Et là, je ne savais pas quoi faire. Une chanson, <rire> une pièce de théâtre, un livre, un projet web. J'avais aucune espèce d'idée quoi faire. Je m'étais ouvert un deuxième bureau. J'avais la tête étendue là, sur le bureau. Là, je me cognais un peu la tête. Alain, 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 qu'est-ce que tu vas faire comme projet? Mm -hmm. Aucune idée.
1: Et surtout qu'en plus, finalement, tu avais aussi toutes les possibilités du monde.
0: J'avais les moyens pour lancer un projet. Mm -hmm. Et je ne savais pas quoi faire et de quelle façon faire. Mais lorsque j'ai découvert, ben, de par mon goût de l'anthropologie, puis euh, ma curiosité, lorsqu'on constate que 80% des poissons qui sont en voie de disparition, écoutez, tout ce que je dis, ce c'est pas moi, c'est les scientifiques, il ben, y a un problème. Il mm -hmm. y a un problème qui s'en vient. Si, si on a passé la barre des 50, on va atteindre le 85, mm -hmm. le 90. Et il va arriver quoi? Lorsqu'on est inconscient qu'à chaque fois qu'on boit, excusez-moi l'expression, une putain de tasse de café, ça prend 200 litres d'eau dans le rapport de Planète 2017, il
2: mm
0: -hmm. y a un problème. La chaîne alimentaire est en train de s'inverser. Mm -hmm. Ce que l'on mange nous rapporte moins de calories que cela prend pour avoir la nourriture dans notre assiette. Euh, rien ne va plus. Des enjeux, il y en a vraiment pour tout le monde, <rire> oui. dans tous les domaines. On n'en
1: manque pas, là, c'est ça.
0: Que ce soit de l'injustice, que ce soit au point de vue de la nature, ou de l'environnement, ou de la nourriture, mm -hmm. il y en a vraiment partout. Et je me disais, bon, à partir de là, qu'est-ce que tu fais? Mais je sais très bien, j'ai étudié de par la connaissance de, des livres que j'ai pu avoir, le comportement de l'être humain. Mm -hmm. Et à titre d'exemple, lorsque j'étais chez LG2, bon, j'ai fait un premier projet, je l'ai mis à la poubelle, je me suis redressé les manches et j'ai recommencé. Mon premier projet était un projet web dans la, avec la chaire en éco-conseil dans le développement durable. Mm -hmm. On demandait aux gens de prendre des engagements au point de vue de l'environnement, les quatre pôles de, du développement durable. Ça n'a pas fonctionné.
2: Mm -hmm.
0: J'avais négligé un aspect de l'être humain super important. Si le voisin ne le fait pas, pourquoi je le ferais? Autrement dit, tu es seul. Si tu n'as pas un réseau social. Tu es seul, mm -hmm. tu fais un engagement. Qu'est-ce que tu as comme mérite? Mm -hmm. On ne le savait pas. Donc, j'ai pris ce projet, je l'ai mis à la poubelle parce que c'est ce qu'on m'a dit de faire après beaucoup d'argent avoir investi dedans. Et j'ai recommencé. Mais à cette fois-ci, ce qui était très important pour moi, c'était de ne pas... Lancer ou, faire, ou donner un coup d'épée dans l'eau. Ouais. Je reviens à mon histoire lorsque j'étais chez LG2. Je disais aux gens, ils sont vraiment smart, là, ces gens-là, c'est des méchants brains, dans leur domaine respectif, bien sûr. Je leur ai dit il faut arrêter d'utiliser le mot changement. Et là, on m'a dit Malin, si tu ne veux pas qu'on utilise le mot changement, c'est quoi ta plateforme Bon, j'ai écouté. J'ai dit, je vais vous dire quelque chose qui va vous sembler étrange. Je vous expliquerai par la suite. Pour moi, le changement, c'est le mouvement dans le silence. Et là, tout le monde me regardait avec des gros yeux. Avant que je paraisse fou, je leur ai dit, attendez, vous savez ce que ça veut dire? Non. Ça veut dire, ferme ta gueule et bouge. Mm -hmm. C'est ça que ça veut dire, le changement. Parce que je leur expliquais... Lorsque les politiciens prennent le mot changement puis ils foutent sur leur caravane, nous mm -hmm. sommes l'équipe du changement, rien ne va plus. Le changement a été dilué par l'inaction. Mm
1: -hmm. Tout à fait.
0: Et c'est pour ça que je dis le changement est dans l'action et c'est pour ça que lorsque je témoigne avec une diapo, j'accroche sur le mot la phrase de Gandhi qui dit soyez <rire> mm -hmm. soyez le changement bla bla bla. Mais on connaît les solutions, on connaît les enjeux, on sait qu'il y a un coup de tonnerre qui va nous tomber sur la tête, mm -hmm. et le mot « soyez être le changement », nous le négligeons oui, encore. Fait. Mm. En fait, pas tout le monde, mais le feu est plus rapide à prendre après la baraque. est est que...
1: effectivement? Du coup, on se retrouve avec un, un terme qui est complètement galvaudé, on ne, on ne croit plus au changement parce que le changement on l'associe à des idées qui sont médiatisées d'une certaine façon et, et, ou politisées et qui ne sont pas euh, appliquées, finalement. Euh.
0: Qui ne sont pas appliquées. Mais vous savez, dans le documentaire d'Al Gore, il a dit bien, s'il fallait dire la vérité aux citoyens de notre réalité, mm -hmm. il n'y a pas une personne qui se présente aux élections qui va gagner. Mm -hmm. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle des enjeux, on fait appel à la mémoire latente et au reptilien, le cerveau. Et ça crée de la peur et de la passivité. Mm -hmm. Si, vous savez, entre parenthèses, dans un discours d'un politicien, on appelle ça des discours d'illusionnisme et des discours de causalité. Mm -hmm. Il doit nécessairement, des grands orateurs, passer par les trois cerveaux. À titre d'exemple. Lorsqu'on commente, lorsqu'on es est avec notre femme ou nos enfants, on se dit, oh, ah, je suis fatigué, mon Dieu, si j'arrête pas, je vais m'évanouir, ça n'a pas d'allure, comment ce que je travaille Cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est la peur. Après ça, le limbique, tu sais quoi Ah, ça serait cœur hein, si on partirait en vacances, me semble. Ah, tu te souviens-tu, lorsqu'on est allé à Paris Et là, on rêve, c'est mmh. l'émotion, le limbique. Le troisième... « Oui, mais tu sais quoi, chérie? Notre budget ne nous le permet pas, puis euh, on ne pourra pas, parce que ouais, tu ne pourras pas prendre congé. » L'analyse de la situation, mm -hmm. le limb, pas le limbique, le cortex. Mm -hmm. Il faut passer par ces trois choses. D'ailleurs, lorsqu'on présente en tant qu'entrepreneur, on demande quoi? Tous les startups. Ouais. On demande le pain. Ouais. <rire> le, oui, oui le, le pain, la solution, et comment tu vas le faire? Mm -hmm. On passe par les trois cerveaux.
1: Tout à fait, voilà. Il y a aussi euh, euh, notre cher ami Simon Sinek aussi qui en parle beaucoup avec le pourquoi, de pourquoi on est là, puis euh, de comment et le quoi. Donc de, de passer par les différentes phases pour bien saisir l'importance du projet et de faire vibrer les gens. Euh, D'ailleurs, il y a aussi l'effet miroir qui va se faire, c'est que plus on va activer ces, ces certaines zones dans notre cerveau, les, quand on va en parler, les gens vont activer les mêmes zones dans leur cerveau, finalement, sans s'en rendre compte, en fait. Donc, euh...
0: Très intéressant, ce que, de, de, de quoi tu parles. Ah, il y a des livres qui se vendent qui s'appellent Le même. Le Gène et parce que, oui, il existe, même les grandes boîtes de marketing, ils l'ont compris, même Hollywood, ils l'ont compris, il existe des poules génétiques. C'est de la science. C'est pas moi qui, euh, qui l'invente. Mm -hmm. il, il existe des poules génétiques dans la société. Des gens qui vont répondre à l'appel et puis qu'il y a des gens qui répondront jamais à l'appel parce que nous avons les mêmes pôles génétiques selon le livre mm
2: -hmm.
0: Le jeune égoïste ou plusieurs autres stratégies de marketing le fait. même
1: mm -hmm. bien sûr. Découvrez des faire-ensemble collaboratif, humain et conscient Pour encourager ce podcast laissez-nous quelques étoiles et commentaires sur votre iTunes ou votre système de balado-diffusion il vous est également possible de partager ce podcast au travers de vos réseaux sociaux. Alors, euh, du coup, c'est ça qui t'a amené justement vers euh, à, à la conception de We Rose
0: Oui, c'est ce qui m'a amené à la conception de We Rose. Dans certains blogs, lorsque je rencontre les personnes pour écrire un article, je dis, je ne pouvais plus rester à rien faire. Mm -hmm. Je ne pouvais pas rester à rien faire. Je ne comprends pas les gens. Je me dévoile. Je ne comprends pas les gens qui sont richississes à craquer, qui ne font pas le nécessaire pour améliorer le sort, non pas juste de cette planète, du futur de leurs enfants, de leur prochaine génération. Lorsqu'on veut léguer, je suis convaincu que tous ces hommes d'affaires qui ont de l'argent ont tous des testaments. Mais il y a un problème dans le testament. C'est lequel On ne peut pas garantir qu'il va y avoir de l'eau potable. À part, à part que de payer un banqueur pour la future génération. Mm
2: -hmm.
0: Donc moi, j'invite tous les gens qui ont la capacité, oui, de faire le nécessaire pour aider à améliorer le sort de cette planète. Ce n'est pas juste au point de vue d'environnement. On parle de l'économie, on parle de la justice, on parle de, de nourriture. Il y a plein de, de facteurs à laquelle on doit se maigner derrière. Excusez-moi l'expression, je le bien d'ailleurs. Pour bouger. Mm -hmm. Moi, je dis que le, nos derrière chauffent mais ça ne brûle pas encore. Oui, oui, oui.
1: Là, on a, en plus, on en a beaucoup parlé cet été, finalement, encore plus que d'habitude sur le changement climatique, par exemple.
0: Je suis allé, j'ai participé à la COP 21. On est rendu probablement à la COP 24, 23. OK. Et ce n'est pas encore réglé.
1: Non. C est, c est, c
0: est, on attend, quoi.
1: Mais on a vu des exemples, par exemple, comme en France, où euh, Nicolas Hulot, qui est très investi, euh, a démissionné parce qu'il se sentait incapable, finalement, de pouvoir aider au niveau du gouvernement et qu'il se sentait beaucoup plus apte, en tant que citoyen, finalement, à pouvoir faire bouger les choses plutôt que dans une situation de pouvoir, a priori.
0: Sincèrement, cette personne, c'est un grand homme et surtout un vrai. Il a mis de côté son travail de politicien vs sa passion. Souvent, on se pose la question, hein, avec les promesses que nous avons de nos politiciens, mm -hmm. est-ce que c'est vraiment vrai ce qu'il dit et ce qu'il prétend vouloir faire? Mm -hmm. Oui, il y a des facteurs qui font en sorte que les politiciens ne peuvent pas toujours réaliser leurs promesses, mais lorsqu'une personne démissionne parce qu'il est incapable de respecter son engagement envers soi-même avant tout, son intégrité et à la société, wow, chapeau. Chapeau. Écoute, ben, je ne veux pas, pas faire ma langue sale, mais si tous les politiciens agissaient de cette façon, je pense qu'il n'y aura plus grand monde en politique.
1: Non, ou alors en tout cas, <rire> pas ceux qu'on connaît actuellement, effectivement. Et euh, donc, WeRose, est-ce que tu veux nous parler un peu plus de, du projet, justement, euh, de We WeRose,
0: oui, bon, c'est un réseau social avant tout. C'est une communauté, mm -hmm. une communauté engagée euh, autour des, des injustices, des revendications sociétales. Alors, en fait, WeRose, qu'est-ce qui apporte de différent Je vais parler un peu de, de, de qu'est-ce que nous apportons en, dans la différence. Il existe un site qui est très connu, qui est Change.org, qui a basé son modèle d'affaires, puis beaucoup d'autres, seulement sur la pétition. Mm -hmm. Et on sait très bien que la pétition est un appui électronique, mais que souvent, oui, ça fait changer des choses, mais souvent, ne suffit pas en tant qu'action à changer... Les choses. Je blasphème parce que je prends le mot changer. <rire> à faire euh, activer non, le oui, changement. Bouger, bon. tout ça. bouger les oui, choses. Oui. Donc, ce que nous avons fait, nous avons créé un site, oui, qui apporte la pétition, qui on a la possibilité de faire une pétition sur n'importe quel enjeu, mais au-delà de la pétition, nous avons 80-quelques actions présentement sur le site. Et ce n'est pas nous qui les inventés, ce sont les gens qui les ont mises en place parce qu'on peut créer des actions personnalisées tels que la pétition, le boycott, le recours collectif, une mise en demeure, une manifestation, mm -hmm. une chaîne humaine, n'importe quoi est le bienvenu. Et pourquoi nous l'avons fait comme ça? On a étudié les segments du marché. Et ce pas vrai que c'est tout le monde qui peut s'engager de la même façon.
2: Mm -hmm.
0: Moi, j'ai des gens autour de moi, mon comptable. Lui, il serait prêt à donner un chèque « Allez, les jeunes, continuez parce que c'est important ce que vous faites. » Mais ce n'est pas lui qui va aller dans la manifestation.
2: Mm
0: -hmm. Il va probablement signer la pétition. Le jeune, ce n'est pas lui qui va faire le chèque, mais lui, il va être dans la manifestation. Mm -hmm. Donc, de par nos études de marché, il fallait voir à quel niveau d'engagement qu'un citoyen peut s'engager. C'est là que nous avons découvert, bien sûr, que ce n'est pas tout le monde qui a le même niveau d'engagement. Mais tout le monde désire le changement. Mm -hmm. Et il y a des gens qui disent, la pétition, ça mène à rien. c'est pour ça qu'on a un boycott. Puis souvent, les gens qui boycottent veulent rien savoir la pétition. Mm -hmm. Ils ne veulent pas. Parce qu'on leur dit, activez le bouton pétition. Vous allez, allez rejoindre un appui électronique. Non, ils ne veulent pas. Moi, c'est le boycott. Action. Et vice-versa. Donc, on a la possibilité de faire plusieurs actions, entre autres sur une, une revendication. Mm
2: -hmm.
0: La meilleure des preuves, L'exemple que nous connaissons tous, euh, ben, majoritairement ici au Québec, c'est vraiment les recours, le recours collectif contre Hydro-Québec. Il est oui. trop perçu. Peu importe, on parlera pas, de, je ne vais pas parler de l'histoire, à savoir si c'est véridique ou pas, parce qu'il y en a qui disent ben, non, il y en a qui disent oui. Mais il y a quand même 160 000 personnes maintenant qui appuient le recours collectif ici au Québec. Oui, tout à fait. Mais nous avons commencé, juste pour revenir à l'application, nous avons commencé par une pétition, par la suite une mise en demeure, la coalition peuple allumé, qui représente le recours collectif, avec nous, bien sûr, devant les médias, a mis en demeure le gouvernement, a, en fait, a donné la mise en demeure à un huissier pour qu'elle a porté au gouvernement, mm -hmm. une mise en demeure de 1,4 milliard de dollars. Mm -hmm. Et par la suite, l'autre activité, l'autre action qu'ils ont fait, un enjeu électoral, et par la suite, bien sûr, on a sondé la communauté, et ils ont fait légalement un recours collectif contre Hydro-Québec.
1: Oui. D'ailleurs, sur le site Internet, on peut le voir actuellement, et euh, il arrive à terme, c'est ça, ou il est arrivé à terme, euh, ce recours? Est, euh...
0: Non, il n'est pas encore... Euh, il, a dé il a été déposé. Il a été déposé, c'est ça. Mais donc... nous devons avoir la recevabilité du juge. Mm
1: -hmm.
0: Et bien sûr, il n'y a pas de magie, sauf qu'il n'y a pas de preuves. <rire> mm -hmm. On ne s'attendait pas à avoir une date d'audition pendant la campagne électorale. Euh, oui. <rire> Ou avant. C'est comme sortir un, un coup de canon dans la campagne médiatique de nos politiciens. Oh, oui. Oh, oui. Là, on croit bien que bientôt, bien sûr, on va recevoir une date pour la recevabilité de cette demande.
1: Euh, ce, qui a, ce qui est intéressant, justement, avec WeRose, c'est justement aussi de voir qu'en tant que citoyen, finalement, tu peux avoir un impact au quotidien et euh, tu peux générer euh, aussi de te réunir aussi, puisque finalement… Comme tu disais un peu tantôt, quand on est tout seul, c'est difficile de pouvoir faire bouger les choses et d'avancer. Alors que le fait de se réunir ensemble, finalement, ça... Ça, ça, ça fait la différence. C'est ça.
0: D'ailleurs, lorsqu'on manifeste, si on est 100 personnes, mais dispersés dans 100 rues différentes, ça ne marche pas. Mm -hmm. Il <rire> ouais. faut être en groupe. Mm -hmm. Et d'ailleurs, nous avons une victoire partielle, mais elle est là quand même. C'est les chevaux, les calèches dans le Vieux-Montréal.
2: Mm -hmm.
0: Les gens se plaignaient. Ben, c'est une pétition qui est démarrée. Et puis, Mme Valérie Plante, notre mairesse, a bien mis en place une loi qui va être applicable au 31 décembre, qui va interdire pour l'an prochain les calèches dans le Vieux-Port de Montréal. Okay, oui. Bon, est ce que ça fait l'affaire de tout le monde, c'est autre chose. Mais ceci étant une victoire partielle, et comment est-ce que ça a été fait avec 6 000 personnes qui se sont dit, ben, « Moi, je participe à cette revendication. » Et ça a fonctionné.
1: Mm -hmm. Donc, WeWose, il n'est pas juste disponible au Québec, il est disponible partout dans le monde. Tu, tu m'expliquais tantôt.
0: Incroyable. <rire> incroyable. 228 pays. Et pourquoi je dis incroyable? Parce que je m'attendais à ce qu'il y ait 194 pays, comme tout le monde, 193, 96, reconnus par l'ONU. Mm -hmm. Mais non, on est allé à 200, 210, notre, ba notre base de données à tous les pays du monde. Parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas reconnus par l'ONU, mais mmh. ce sont pareil des pays. Mmh. 228 pays sur la plateforme.
1: Mmh. Et ça, ça représente quand même, je ne me rappelle plus des chiffres, euh, vous avez, as quand même, il y a quand même un certain, quelques milliers de projets en ce moment euh, en cours au travers le monde.
0: 200, 4, 300 quelques revendications actives présentement.
1: OK. Alors, ouais. en fait, les quelques milliers, c'est des projets qu'il y a eu depuis que vous êtes créé. Parce qu'il me semble que j'ai vu quand même un chiffre assez à... C'est
0: des actions. Lorsqu'une okay. personne prend action, on comptabilise, on dit X nombre de personnes ont pris action.
1: Ah, OK, c'est ça. Donc, mais là, pas créé. OK. Donc là, il y a eu un peu, quelques milliers d'actions et… Euh, Centaines de mille. Voilà. Ah, c'est quand même assez impressionnant. Oui. Et là, qu'est-ce que tu vois, justement, comme type de revendications qui apparaissent le plus souvent, euh, justement, au travers de Rerose?
0: Selon nos statistiques les plus populaires, environnement, mm. animaux et justice.
1: Selon toi, pourquoi, justement?
0: J'ai beaucoup de difficultés à, à répondre à cette question parce que j'ai quand même tenté d'étudier... <rire> le comportement et pourquoi. Mm -hmm. Et même, j'en suis déboussolé. Euh, tel que j'expliquais tout à l'heure, on avait une revendication, un super de bon plan avec edward Snowden. On était en contact avec les avocats d'ici à Montréal qui protègent et qui demandaient au ministre de l'immigration canadienne d'accepter ces anges qui étaient en Chine, mm -hmm. qui, soi-disant, n'ont pas mérité, mais auraient pu avoir, euh, peu importe, euh, la la torture ou la mort. Et on a fait une action ici. Ben, Quelqu'un fait une action, c'est une association pour, justement, que l'on accepte les anges qui ont protégé Edward Snowden, ici au Canada. Ça n'a pas fonctionné.
2: Mm -hmm.
0: Autant Edward Snowden, aux États-Unis, il est considéré comme traître On s'est fait ramasser là, par des courriels des Américains. Ah, oui, hein. Et pendant le même temps, Amnesty Interna International avait mis un gros ballon en haut de la tour Eiffel, il faut, il faut sauver Edward Snowden. Mm
2: -hmm. Je
0: ne comprends rien. Ben, ce sont des mœurs différents. Et après, bien sûr, on n'a pas tiré à plug, mais ça n'a pas fonctionné. Mm
2: -hmm.
0: Probablement qu'il y ait des gens qui ont appelé le ministre parce que c'était une date qu fallait céduler, qui a été cédulée pour appeler le ministre toute la même journée okay, oui. pour dire Hey, le ministre là, fait quelque chose. Ce sont des gens quand même correct, ils ont protégé Edward Snowden. Bon, passons. Après, ce qu'on a fait, c'est qu'il y avait quelqu'un qui, euh, qui a lancé une pétition sur un ours, l'ours le plus malheureux au monde, qui est Pizza Bear, mm -hmm. qui est enfermé dans un centre commercial en Chine. Et vous savez quoi? 50 000 appuis dans un mois. C'est pour ça que j'ai de la difficulté à comprendre mm -hmm. pourquoi. Pourquoi qu'un ours <rire> va passer avant des êtres humains? Mm -hmm. Mais bon, c'est la communauté. Nous ne sommes pas là pour juger. Nous sommes là pour appuyer et propulser.
1: Oui, tout à fait. Je pense que ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un niveau de conscience qui est peut-être différent aussi entre Edward Snowden et euh, cet ours aussi. Parce que, comme tu disais tantôt, finalement, l'un des premiers, c'est l'environnement qui nous touche le plus. Donc, peut-être qu'on a un niveau de conscience qui est beaucoup plus élevé que sur le, les enjeux lié à Edward Snowden peut-être aussi, euh, moins sensibilisé peut-être. Euh...
0: Oui, tout à fait raison. Mais aussi, on s'est aperçu dans, dans le marketing que l'on fait pour aider la, la coalition ou peu importe, lorsqu'un lorsqu un animal porte un nom, c'est beaucoup mieux. OK, oui. <rire> Donc, lui, c'était Pizza Bear. Ce n'est pas un ours, mm -hmm. c'est Pizza, l'ours. Et lorsqu'on fait des recherches sur Internet, Pizza Bear, ben, c'est sa photo qui sort.
1: Mm -hmm. Oui, donc il <rire> y a un attachement qui s'est créé. Il y a un
0: attachement qui s'est créé. C'est plus facile à identifier. C'est plus facile, parce qu'on l'on dit toujours à nos gens qui font une revendication parce qu'on les aide, il faut que ça soit réalisable, atteignable et viable. Mm -hmm. Tel qu'une personne nous a déjà proposé un projet en France, parce qu'on est quand même 80 000, euh, ils sont 80 000 Français sur la plateforme, six mois après la date qu'elle avait mise en ligne, elle voulait faire une manifestation dans 12 pays. Mm -hmm. Et donc là, heureusement, on lui a expliqué, écoute, il faut que ça soit viable et atteignable. Pourquoi? C'est comme un âne. Si on met la carotte de l'autre côté de la rue et on lui dit d'avancer, ça ne marche pas. Mm -hmm. L'être humain est ainsi-t-il. Si nous voyons que c'est faisable et réalisable, nous allons... Participer moi-même. Mm -hmm. Si c'est eh, viens avec moi décrocher la lune, ben, je ne vais même pas t'écouter.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Oui, c'est ça. Pour qu'on puisse se, se raccrocher à quelque chose et sentir qu'on puisse avoir un impact. Du coup, ce que j'entends, c'est que vous accompagnez les gens. Euh, certaines... Comment vous accompagnez ces gens-là? Comment ces gens sont accompagnés euh, au travers de Rebros?
0: On a une procédure de sélection. OK. Non pas qui est meilleur que l'autre, la façon que le plan a été rempli, mm -hmm. euh, la revendication. Et même si, des fois, parfois, elle n'est pas totalement remplie, on va quand même le contacter, la personne ou la personne, pour que l'on puisse euh, l'aider. Pourquoi? Parce qu'on constate que le sujet est soit d'actualité, soit très intéressant. Et par la suite, on fait un test sur notre marché, en fait, notre marché de, de par les WeRows qui sont sur la plateforme, tant qu'à savoir s'ils sont intéressés ou pas. Mm -hmm. Et là, si ça répond, et là, on va mettre encore deux fois plus d'efforts pour que l'on puisse le propulser. Ça, ça veut dire qu'on va mettre sur nos réseaux respectifs, Instagram, Facebook, Twitter, on va essayer de le partager, partager, partager.
1: Hum, donc, euh, c'est ouvert à tous. Oui, euh, Rose, comment, on, comment ça se passe? Comment on s'inscrit? C'est gratuit? C'est
0: gratuit. Hum. C'est un freemium plan, donc il n'y a aucun, aucun frais. Euh, on est comme un incubateur de... Incubateur de. De, de projet d'impact social. De projet d'impact social. Mm. Ouais. De mobilisation. Un incubateur de mobilisation. Mm. Si vous voulez former une mobilisation autour d'une cause qui vous touche vraiment, c'est WeRose. C'est un réseau social. Mm -hmm. Et les gens peuvent aller voir. Tu as un profil, tu as une photo. Les gens peuvent aller voir qu'est-ce que tu as fait, comment tu as participé, tu notifications. une notification.
1: Sur quoi tu t'engages. Sur
0: ça. quoi tu t'engages. Et les questions dans le profil, c'est drôle. Euh, c'est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui t'inquiète dans la vie? Si tu étais au pouvoir de ce pays, qu qu'est-ce mm. qu que tu voudrais apporter? Tu sais, qu'est-ce que tu pourrais mettre en place? Mm. Toutes sortes de questions intéressantes comme ah, ça.
1: Effectivement. Et euh, c'est quoi la suite pour WeRose?
0: La suite pour WeRose, on a développé la plateforme et nous avons euh, quasiment, euh, pas quasiment, nous avons terminé. Nous attendons pour faire une, euh, une application mobile, nous avons un fil d'actualité que nous avons dans les cartons qui est déjà désigné, qu'il faut programmer. On va mettre en place la gamification ce mois-ci. Mm -hmm. Donc, les gens vont commencer à avoir des badges pour leur participation, pour leur appui. Et prochainement, nous allons dans une campagne de sociofinancement par équité. C'est quoi? C'est que nous allons demander à tous les Canadiens, Canadiens, Québécois, Québécois, de devenir actionnaires, en échange, bien sûr, d'une petite investissement, de WeRose. Et pourquoi nous avons opté et pris ce chemin? Parce que c'est un projet communautaire. C'est mm -hmm. un projet qui appartient à la société, au peuple. On ne peut pas faire autrement. Parce mm -hmm. qu'un réseau tel que WeRose, si les gens n'y participent pas, vous savez, qu'est-ce que l'on fait? On meurt. Mm -hmm. Donc, c'est les gens qui font vivre WeRose. Donc, c'est important que ce soit les gens qui soient propriétaires de cette plateforme. Et c'est la prochaine étape, le lancement de la campagne sous financement par mmh.
1: équité. Donc là, ça devient vraiment un projet euh, collaboratif avec une, une grande vision euh, partagée, je dirais, hein, dans le fond. C'est-à-dire que tout le monde va pouvoir s'y retrouver, s'y reconnaître pour pouvoir euh, y mettre les revendications qui, qui lui parlent afin d'améliorer euh, la société, l'environnement et tout ça. Euh...
0: Pour moi, c'est l'extase mmh, oui. <rire> de... de de m'imaginer qu'il y a 1 000, actionnaires, ce sont tous des gens ici, au Québec, au Canada, qui sont actionnaires d'un projet de société pour faire avancer les causes, l'environnement, les injustices et d'y participer. Je vais, je vais mourir en paix. Mm -hmm. <rire> je vais mourir en paix, c'est sûr.
1: Oui, parce que finalement, ça... Moi, ce que j'entends, c'est que ce désir profond, euh, en tout cas, ce malaise profond en lien avec euh, l'injustice et tout ça, se transforme justement en capacité à faire revendiquer et à faire reconnaître euh, euh, justement ces injustices pour transformer nos sociétés. Euh,
0: Vous savez, lorsque j'ai rempli, il y avait un formulaire. On me posait la question. On s'est euh, accrédité par euh, tous les marchés financiers de l'OMF à travers le Canada et le Québec. Et il nous pose la question de notre marché, le risque de notre marché. Mm -hmm. J'ai marqué « lorsque tous les enjeux vont être réglés mm ». -hmm. Effectivement. <rire> Donc, OK.
1: Il y en a pour un petit bout, là.
0: Et là, on me dit « Alain, t'es sûr que tu veux marquer ça? Ben, » Bien sûr. Bien sûr mm -hmm. va... C'est le risque. Mm -hmm. Si tous les enjeux s'arrêtent demain matin. Mais ben, vous savez quoi? Pour faire changer les citoyens, c'est pas du jour au lendemain que ça va se passer, là. Et je ne souhaite pas une catastrophe pour que l'on puisse tous s'unifier et travailler ensemble. Ça prend un certain temps, ça prend une prise de conscience puis une évolution. Et c'est pour ça que je dis souvent, dans une vidéo que j'ai témoignée, je dis que je le fais pour mon enfant. Mm
2: -hmm.
0: Je le fais pour les futures générations. Probablement qu'on va tous être morts lorsqu'on va avoir les bons résultats de notre application aujourd'hui. Mm -hmm. C'est pour ça.
1: Et euh, justement, si tu avais un conseil à donner, un truc euh, aux entrepreneurs ou aux porteurs de projets, toi qui es riche d'expérience, ce serait quoi?
0: Ah, c'est toujours une bonne question. <rire> Vous savez, souvent je dis aux gens, lorsque je, je fais du coaching, ce n'est pas ton projet, ce n'est pas ton idée, c'est vraiment la personne qui est à l'arrière du projet et de l'idée que moi, moi-même, à laquelle je m'intéresse. Parce que s'aventurer dans l'investissement d'impact social ou dans les projets d'impact social, il faut de l'acharnement. On est une gang de personnes qui prévoit d'ici X nombre d'années que l'on veut sauver ou mettre fin aux enjeux qui nous guettent. Et pendant ce temps-là, il y en a qui pédalent à 100 000 à l'heure, qui polluent, tel que moi avant. Je conduisais un Range Rover supercharge, une voiture la plus polluante, J'ai une voiture électrique maintenant. J'ai commencé à faire mes efforts. Mm -hmm. Et c'est pour ça que je le fais. C'est pour ça que je le fais. Parce que il faut le faire, mais ces entrepreneurs, ils doivent comprendre qu'ils sont face à une minorité. Je dis la vérité. Une minorité. Attendez tout le monde a le vieux sentiment que le marketing savent. L'espoir, et même les politiciens le savent, l'espoir, et c'est comme ça qu'ils gagnent leur élection. Oui, on a tous espoir de vouloir changer, mais celui qui fait un projet d'impact social, persévérance. Mmh. Et lorsqu'on porte le projet dans le cœur et non pas dans la tête, bien, vous allez passer au travers de tout. Même mmh. si votre idée n'est pas ficelée à 100%, mmh. Mmh. même si vous craignez ou quoi que ce soit, vous allez passer au travers si vous le portez dans le cœur. Mm -hmm. ouais, les façon. vrais, les vrais. C'est ça. Mm -hmm. Les vrais. La persévérance, l'acharnement. Mm -hmm.
1: Et ben dans ces cas-là, maintenant, juste pour euh, te donner le mot de la fin, si tu avais euh, une chose à te dire que tu n'as pas pu dire pendant l'entrevue, ça serait quoi? Ou autre chose d'ailleurs. <rire>
0: <rire> en fait, je reviens toujours sur le fait que le changement est dans l'action. Mm -hmm. Et ça va faire rire peut-être ceux qui nous, nous écoutent. Je l'avais compris il y a si longtemps, mais je l'avais pas appliqué.
2: Mm.
0: Vous savez, une abeille qui tourne autour d'un pot de confiture? Une fois, j'étais avec une concubaine, puis elle me demande qu'est-ce que je voulais faire. Je pense que c'est moi qui n'avais pas compris. Et là, je lui dis qu'est-ce que je voulais faire. Elle me dit, « a dit droite. Mm. <rire> On n'a pas besoin de dire qu'on va changer. Lorsqu'une personne bouge, porte action nous voyons qu'il change. Mm -hmm. Et c'est vraiment le, le verbe soyez. Je veux sensibiliser les gens à cela. Peu importe le niveau d'engagement, peu importe si vous commencez avec une paille de métal, peu importe comment est-ce que vous commencez à faire attention, à faire avancer ce à quoi nous sommes à, à faire face prochainement, ben vous y participez. Mm -hmm. Et je vous en remercie d'ailleurs. Mm
1: -hmm. Oui, incarné. carnet, ça. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, Alain? Sur tes réseaux sociaux, euh, bon sur Dieu. WeRose, euh, le, le site Internet et tout ça?
0: Je me lève à 5h30 le matin pour répondre aux gens. Je me couche à 11h jusqu'à minuit, minute trente, je réponds aux gens. Ah oh oui, dis donc. Donc, il n'y a pas de problème. Je suis sur Facebook, je suis sur Instagram. Euh, on pourrait donner mon mail, si vous voulez. Ça ne me dérange pas, les gens peuvent me contacter, ne serait-ce pour des conseils, des astuces, euh, ou discuter, échanger avec moi. Vous avez des projets? Bon, il y en a plein là, qui m'en présentent ou euh, qui m'en partagent. Mais écoutez, je vous encourage, euh, contactez-moi, ça me ferait un plaisir de vous, euh, de vous recommuniquer.
1: Super. Ben, merci beaucoup, Alain, vraiment.
0: Merci beaucoup à toi. Au revoir.
1: Retrouvez Alain Mignot et We Rose sur leur site Internet WeRose, w e r o e -S .com. Vous pouvez aussi retrouver Alain Mignot et WeRose sur Facebook et Instagram. Je vous invite à vous inscrire à ce podcast au travers de votre système de balado de diffusion préféré. Si vous avez des questions ou des sujets qui vous intéressent, vous pouvez m'écrire à jouer, du jeudutao, mtl.com. Pour le reste, je vous laisse partager cette interview sur vos réseaux. Ce nouvel épisode est offert par Christian Wirth. Formation en intelligence collective et jeu du Tao.